0: Bon, hier à l'émission, j'ai reçu Denise Bombardier, chroniqueuse, blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que je voulais que Denise puisse nous parler de ce documentaire « Denise au pays des francos ». Vous savez qu'elle a passé une bonne partie de l'été à se promener euh, dans différentes communautés francophones au pays, donc euh, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, pour justement prendre le pouls des communautés francophones hors Québec pour revenir sur une fameuse déclaration qu'elle avait faite à Tout le monde en parle il y a un an, où elle avait dit bon ben les communautés francophones hors Québec sont en voie d'extinction. Bref, j'ai reçu, Denise, hier, une entrevue très émotive que je vous, engage, je vous encourage d'ailleurs à aller euh, réécouter sur le site de Cube Radio dans la section balado. Mais dans ce documentaire, Denise Bombardier ne fait pas que parler évidemment des communautés franco. Elle parle aussi de la qualité du français qui est parlé par les francophones hors Québec. Il y a beaucoup de gens que ça a fait réagir. Entre autres, Pierre Calvé, qui est retraité de l'Université d'Ottawa et qui est linguiste. Bonjour, Monsieur Calvé. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, euh, je voudrais vous faire écouter un petit extrait du documentaire euh, de Denise Bombardier parce que c'est un petit peu cet extrait-là qui a mis euh, le feu aux poudres et qui engage toute cette discussion sur la qualité du français. On écoute ça. Là, là vous êtes sur notre terrain. Oui. Alors, on vous invite à... À parler notre langue. Non, mais votre la la langue, c'est pas la mienne. Et c'est même pas mon joual, c'est même pas le joual. À l'apprécier c'est notre autre jour. Mmh.
1: <rire> on parlait de l'avenir, on parlait d'assimilation et tout ça, mais moi, je pense que le Québec a un rôle à jouer dans l'avenir pour nous supporter à hors du Québec. Pas juste quand que Doug Ford, des services, puis là, les gens au Québec sont tout trés parce que euh, je pense que ça doit être soutenu puis euh, de continuer. Alors là, à... là je vais vous reprendre
0: l'anglicisme. Vous avez dit, oui. je, pour, pour nous supporter, les Québécois aussi dit ça. Moi, je le supporte pas.
1: Okay. Mais c'est... Parce que je ne
0: supporte pas. Parce qu'il ne me déplaît pas. Au contraire, il me charme. Mmh, okay. Donc je l'appuie. Mais là, on parle encore de qualité de langue, tandis qu'il apportait un propos différent dans la conversation. Oui. Alors en quoi est-ce que c'est utile, ça, ce genre de commentaire-là? C'est intéressant ce que tu dis, puis j'aimerais t'entendre, justement. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir cette ouverture-là? Ça, c'est ce que... Alors, c'est un peu l'extrait qui a mis euh, le feu aux poudres. Moi, quand j'écoutais le, le documentaire, je me disais « Ben oui, Denise, elle fait ce que Denise fait tout le temps », c'est-à-dire s'assurer qu'on parle une langue soutenue. Ça vous choque, ce genre de, de correction quand on reprend des jeunes sur leur français, M. Calvé?
1: Oui, beaucoup, madame. Pourquoi? Euh, parce que, d'abord, il y a le contexte et ce n'était pas la place pour reprendre quelqu'un qui est en train d'exprimer un message. Et si les franco-ontariens sont si insécures, s'ils si disent parfois, moi je suis parfaitement bilingue, quand je parle anglais, on me laisse tranquille, on sait que l'anglais a tous les niveaux de langue, exactement comme le français, et puis on n'aurait pas ce genre d'intervention à la radio. Pensez à CBC, une entrevue avec un étudiant, et puis quelqu'un le reprend parce qu'il a fait quoi? Un gallicisme. Alors non, c'était inapproprié. Et je dois dire que euh, dans ce genre de D'interview, dans ce genre de, de rencontres, il y a la forme et il y a le fond. Mm-hmm. Et moi, ce qui m'a le plus hérité dans, dans ça, c'est la forme. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'emphase, la passion et l'agressivité. Et mais... le ton agressif tout au long de l'entrevue était fortement irritant et inapproprié. Puis la mais deuxième attendez chose. Attendez
0: deux secondes, je veux juste savoir. De quelle entrevue parlez-vous De l'entre. Donc vous avez vu de le de documentaire la
1: rencontre, de, ma... de rencontre de Mme Bombardier avec l'étudiant, celui que je viens d'entendre.
0: D'accord, mais donc, mais vous avez alors... vu le documentaire au complet alors
1: Ah, j'ai vu le documentaire au D'accord. complet, bien sûr. OK,
0: parfait. Donc, deuxième mais... chose, allez-y, M. Calvé.
1: Ben, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un domaine très complexe, mm. euh, la langue. Et c'est un domaine aussi où il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de mythes. Un des préjugés, c'est qu'il existe quelque part dans le monde un français parfait, une espèce de monument intouchable. Et Mme Bombardier, à écouter son accent, et à l'écouter parler, on dirait que c'est ce monument et le seul qui a le droit de citer... Euh, euh,
0: mais qu'est-ce que vous reprochez à l'accent de Mme Bombardier Il n'est pas correct ben, je à lui vos reproche yeux
1: Absolument rien. Je reproche absolument reproche. Non, mais qu'est-ce
0: qui vous, vous agace dans l'accent de, de ben, Madame Bombardier Elle n'a pas assez. Accès... Hein? Ok, mais elle n'a pas non. assez l'accent québécois pour vous, c'est ça Non, Parce non, que... non pas du non? tout. Ok, allez-y. Pas du tout. Oui.
1: Comme je disais, il y a ben, d'abord, c'est un domaine, comme je disais, où on doit euh, travailler au bistouri. Il y a plein de nuances. Mm-hmm. Par exemple, la question des niveaux de langue. Et elle a travaillé à la hache des grandes généralisations sur le parler des gens. Vous parlez mal. Est-ce que c'est les gens qui sont en Ontario ou dans les minorités qui parlent mal? Est-ce que c'est tous les francophones? Mais revenons à cette question de son accent. Je trouve qu'elle parle très bien français. Il oui. a absolument aucun doute à ça. Elle a un petit accent français-français, mais moi, ça ne me dérange pas.
0: J'espère, euh, parce que vous parlez à une fille qui se fait accuser régulièrement d'avoir un accent français alors que je suis née à Bordeaux en 1965. Donc, j'espère que ça, ça ne vous dérange pas.
1: Ben non, mais pas du tout. D'accord. Moi, j'adore l'accent français. En fait, j'adore tous les accents. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nuances à faire dans les niveaux de langue. Et dans les... Euh, une langue varie dans le temps. Une mm-hmm. langue évolue. Elle varie dans l'espace. Les Martiniquais, euh, les Ougandais ou les, ceux, qui, les, ceux qui parlent français dans les pays africains... Euh, les Français de France, les Français de Marseille, euh, les Alsaciens, les Bretons, les Québécois, on a tous notre accent, oui. on a tous nos mots. Je mais comprends. on parle tous français parce que la partie la plus vol- volatile d'une langue, c'est le vocabulaire et l'autre, c'est la prononciation. D'accord. Mais le est... on se comprend tous. Mm. Une confusion que Mme euh, euh, Bombardier fait constamment, c'est de confondre la langue populaire. La langue populaire, c'est la langue stigmatisée socialement. Si vous entendez quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, viens ici, toi, mon petit tabarnac, va te parler d'en face. Ça, c'est du français populaire et oui. c'est considéré socialement par tout le monde comme étant un Français qui n'a pas sa place. N'est-ce pas surtout pas dans une, dans une entrevue comme celle-là. Mais non, aussi le français familier. Et ce français familier, moi et ma bande de chums, on a eu une grosse euh, on a eu bien du fun au party hier soir. Ça, c'est du français. Il y a des emprunts. Ces emprunts sont aussi intégrés à la langue que le parking puis le shopping. Puis, ce week-end, on se prend un bibicitaire puis on va faire du shopping. Si on peut se trouver un parking. Et on a un camping car. Et tous ces anglicismes qui envahissent la langue française en France maintenant. C'est pas très dangereux parce que eux ne se sentent pas menacés comme nous. Non, mais aussi parce, aussi parce que la structure, stress.
0: parce qu'en France, la structure de la phrase va être une structure française et il y aura des mots anglais. Au Québec, la structure de la phrase va être très anglaise, la fille que je sors avec et des choses comme ça.
1: C'est tout et... à fait faux. La structure de phrase dans certains énoncés, comme partir l'auto, bon, va oui. partir le char, c'est tout à fait faux de dire que la structure si la structure grammaticale de la langue des Québécois n'était pas française, on ne se comprendrait pas. Ce serait de l'italien, du portugais, ce serait une autre langue.
0: Non, mais je ne dis pas quand que vous tous les Québécois. Parler,
1: puis quand on se parle oui. maintenant, on, on en parle français grammaticalement. Soutenu. Oui,
0: mais je veux juste revenir sur la, 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 la clip que j'ai fait jouer euh, tout à l'heure, l'extrait que j'ai fait jouer tout à l'heure. Madame Bombardier prend bien la peine de dire, si, vous, si on écoute comme il faut, elle prend bien la peine de dire à ce jeune homme, qu'elle reprend selon moi avec beaucoup de doigté et de politesse, elle prend bien la peine de lui dire il y a plein de Québécois qui font l'erreur. Mélanie Joly a fait l'erreur de dire supporter au lieu d'appuyer récemment sur, euh, sur, sur Twitter, sur les médias sociaux. C'est une erreur que plein de Québécois font. Je, J'entendais pas plus tard qu'il y a une heure euh, ou deux, j'étais dans mon auto, j'entendais à la radio quelqu'un qui disait, oui, mais moi, je suis pas éligible au programme. Éligible, ça signifie une seule chose, c'est être élu à un poste. C'est un anglicisme. Madame, vous êtes en
1: train de donner un cours de linguistique, mais, et puis je ne suis pas d'accord avec votre perception. De dire, par exemple, que les Québécois, oui, on emploie des anglicismes, mais si vous regardez... Je mais pas, j'ai pas, si pas dit les Québé... presse, Vous ne m'avez pas laissé terminer ma phrase, M.
0: mais Vous ne je... même pas laissé terminer ma phrase? Est-ce que je peux terminer ma phrase? Ok, donc, okay, euh, pour dire le mot « eligible » en anglais, se traduit en français par admissible. Je ne dis pas que tous les Québécois le disent. Je ne suis pas en train de faire une généralité. Mais trouvez... quand
1: les Français disent faire du « scrolling » au lieu de faire du... Mais euh... je le dénonce, vous lisez pas mes chroniques.
0: Ça fait, ça fait 25 chroniques que j'écris pour dire que les Français, je me désole et je m'arrache les cheveux parce que dans un magazine comme le Elle France, c'est rempli, la chronique beauté s'appelle Beauty Crush parce que euh, leur, leur truc sur euh, la mode s'appelle Fashion Spot. Mais Je veux dire, lisez mes chroniques, M. Calvé, au contraire.
1: Madame, madame écoutez. Vous m'interviewez pour avoir mon point de vue. Là, oui? j'ai votre point de vue. Si vous continuez comme ça, je vais vous laisser parler toute seule.
0: Ben, je pense, mais au contraire, vous parlez depuis le début. J'ai, non, j'ai... non, non,
1: non. Ben non. Là, vous me donnez des, des leçons de vocabulaire et d'emprunt. Je vais vous dire une chose. Mais je vous
0: donne pas une leçon il y a, à vous.
1: Je il y a vous donne des un exemple de, vocabulaire de quelque chose que j'ai entendu à la radio. La Par exemple, le week-end, les baby-boomers. Il y a des emprunts qui sont ponctuels. Par exemple, quand on change, on ne sait pas le mot et puis on emploie le mot anglais, ce qui est tout à fait courant. Il y a des emprunts qui sont structuraux. Par exemple, je vais marcher le chien. Ça s'emploie surtout dans les minorités anglophones. Va marcher le chien, va bouillir l'eau, on va circuler une feuille. Euh, Ça, c'est des emprunts qui sont structuraux. Un emprunt qui est structural et qui est beaucoup plus plus sévère, beaucoup plus sérieux qu'un emprunt de mots, c'est l'emprunt du « ing ». Par exemple, les Français qui disent faire, euh, je vais aller au pressing, mm-hmm. je vais faire mon footing. Euh, Mais c'est ridicule. Faire, alors ouais. ça, ce sont des emprunts du ing qui fabrique des mots nouveaux. Oui. Et j'en ai lu toute une série dernièrement. Mais il faut les alors, dénoncer. Du ing, c'est Mais il un faut sujet les dénoncer, monsieur Calvet. Anglais.
0: Mais il faut les dénoncer. Tout, toute. On peut très bien avoir une discussion intelligente en disant les Québécois font des fautes de français, les Franco-Ontariens font des fautes de français, les Anglais font des fautes de français. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez euh, menacé non, mais je pense que... que
1: vous ne faites aucune nuance. Moi, j'essaie de vous dire qu'il Et y a boy. des. boy de Ok, vous allez vous calmer, Monsieur
0: Calvé. Prenez une respiration là. Je veux dire, ça, ça allait bien jusqu'ici, là, on a une discussion. Moi, j'ai, j'ai, j'ai lu une entrevue vous avec vous sur...
1: tout le temps. Il n'y a pas moyen de dire un traître mot...
0: Ben voyons, Donc, ça, si ça, fait, ça fait 12 minutes que vous parlez. De quoi vous parlez, que vous ne
1: pouvez pas dire un mot? Bon, mais je pense qu'on va mettre fin à la conversation, Ben, je pense madame. que oui, savez-vous. C'est, c'est très désagréable de discuter avec vous. Ben, c'est parce, parce que, que vous, êtes vous, vous faites des leçons de, de français, puis c'est que correct. Au revoir, madame. C'est
0: parfait. Bon, bye-bye. Bye-bye. Au revoir. Bonjour, hi, M. Calvé s'il vous plaît, retraité de l'Université d'Ottawa. ben ouais, c'est ça. Bonne retraite, M. Calvé. On va aller à la pause. Je vais me, me calmer. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'est la bonne façon de le dire, M. Calvé? Ouais. Voilà, une petite pause à...